0: Това е общото между световно известния английски и поет Уилям Шекспир и световноизвестния сватбен марш на покръстения немски еврейн композитора Якуб Лудвик Феликс Менделсон Бартолди. Почти нищо, освен че марша е част от концертната овертюра «Съмфлят на нощ», вдъхновена от едноименната пиеса на Шекспир. Хенри Хипсен, Тери Прачет, Хенри Пърсел, Бенджамин Бритън, Джон Нюмайер, Елвис Костел, Макс Райнхарт, Питър Хол, Уди Алан, британската телевизия BBC, американското студио Дисни, великата група Битос. Това са само част от другите най-известни имена на хора и екипи, творчески стимулирани от пиесата на Шекспир. Но нито може, нито има смисъл да се изброяват всички, които черпят идеи от странните и чудни събития, някога някъде са проводили сватбата между Тезе и Херцог на Атина и Полита, царица на Амазонките. Разбира се това някога някъде, освен че черпи идеи от мита за пирамид Тисба, разказан от римския поет Овидий в неговите прочути метаморфози, се намира най-вече във въображението на великия английски барт. Но така или иначе, в случая си позволих специално да отбележа връзката с Менделсон, защото тя поне за мен дава друг перспективен поглед към старата тема за съдбата на Твореца изобщо. И ще го кажа така. Всеки път, когато слушам сватбения марш, нямам чувството, че аз или някой близък, мой приятел се жени отново и отново, както често се оказва, що му твори очи в реалността. По-скоро имам чувството, че света отново и отново се жени за своя невероятен гений Шекспир. Та тази музика? Композицията на Нино Рото от филма «Ромео и жулета» на Франко Дзефирели. През онази трагична и вдъхновяваща, буйна и бурна, мътна и кървава за Европа и света 1968 г., Дзефирели направи лентата си за любовта между двамата ти които Шекспир ни остави завинаги мъртви. И завинаги млади. От тогава до сега има поне 30 филмови адаптации на тази велика трагедия. Както твърдят специалистите, повечето от тях всъщност се опитват да направят нещо не особено умно от творческа гледна точка. Опитват, чрез вечните теми за любовта и смъртта да погледнат към текущи въпроси на своето съвремие, вместо да правят обратното. Истината е, че ако двамата млади влюбени живееха в нашето днешно време и място, Ромео ще да бъде арестуван и съден за секс с малолетна. Жулета пък под маската на съчувствието щеше да бъде обявена за горкото незряло момиче, ако не и за онова, което не е съвсем наред с главата. А в тъмните сенки зад маската на съчувствието щеше да е заклемена просто като малката квартална курва. И какво му е вечното и безсмъртното на това... Сигурен съм обаче, че любовта между този свят и неговия главен поет Уилям Шекспир е и ще си остане наистина вечна и безмъртна. За сега това се потвърждава по всякакви начини, включително ако видим статистиката за туристическите посещения в родното място на прочутия англичанин – Стратфорта Иван, в което годишно идват, буквално на поклонение, над милиони половина души от цял свят. Стратфорд на Еван, има се предвид реката Еван, е сълце, или да кажем по нашите стандарти малко градче на северозапад от Лондон. През 1564 г., когато там мама Мери ражда третото си дете, син на Джон Шекспир, производител и търговец на ръкавици и кожени изделия, никой не се впечатлява. Поредното момче на име Бил. Живота му ще е мъка и радост, а с малко късмет ще го погребат като поредното старо пиенде на име Уилям под върбите край реката Ейвън. Всъщност, така и става, де? Сега като се замисля, точно така и става. Това наистина доказва, че всеки живот, дори най-невероятния, може да бъде разказан в едно изречение но доказва също, че ако се отнасяме по този начин към живота, ще загубим напълно усещането си за неговите вкусове и аромати. Зелените ръкави. Чували сте тази невероятна песен и със сигурност в какви ли не варианти. Например, в изпълнение на оркестър от келтски арфи. защо да не чуем и как излиза «Гринсливс» през 1976 година от китарата на Ричи Блекмор. Ако продължим още малко, ще чуем как Ричи смесва романтиката на фолклора с контрапунктите на Бах. Но важното в случая е друго. Важното е самия начин, по който многоликата песен «Гринсливс» като един от символите на елизабетинската епоха се вписва навсякъде. Взима и дава с пълни шепи от и на света около себе си. Звучи като нещо домашно уютно, създадено обаче в една далечна галактика. Точно по същия начин живеят и словата на Шекспир. Другия символ на английския ренесанс в опахата на кралица Елизабет I. Тези слова, самите те многопластови, вкоренени дълбоко в красотата и иронията на живота, подлежат на постоянни интерпретации, които пък постоянно разкриват в тях и от тях нещо ново, нещо неочаквано. Тази способност на Шекспир да казва едновременно много повече, отколкото някой друг може да си представи едновременно, е изумителна. Не знам как да го обясна по-ясно, затова просто ще го иллюстрирам с вариации върху, може би, най-известната реплика на света. Хамлет, да бъдеш или не. Първо, Кенет Брана. To be or not to be That is the Но ето какво ни казва със същите думи сър Лоранс Оливие в филма Хамлет от 1948 година. To be? Ричард Бъртън, искате ли да чуем и задъханото, напрегнато като светкавица изпълнение на Ричард Бъртън от 64-та? А какво ще кажете за интерпретацията на нетърпеливия австралиец Мел Гибсън, който изигра дътчани на принц Хамлет през 90-та година в поредния филм на италяница Франко Дзефирели по трагедия на британеца Шекспир. To be or not to be, that is the Голямата изненада в тази поредица разбира се австриец Арнолд Шварценеггер, губернатор на Американския щат Калифорния, който в последния екшен герой се превъплати по свой си начин в Хамлет. To be... О, не да бъде. Не да Но не, и това не е всичко. Има и още по-голяма изненада. Хамлетовия монолог да бъдеш или не, произнесен на клингонски, измисления език от филма Стар Трек. Тах, пах, так бе. Дах, муклеквам ме кърнеш. Как мислите? Актьорите ли са истинските хамелиони в случая или самата реплика си сменя постоянно цвета на кожата? А може би виновен е невероятния мозък, родил тези пластове и пластове мисъл и чувство, заложени във вечния въпрос, формулиран този път не от най-големия философ или друг крилат мислител на човечеството, а от полуграмотен селянин роден в дълбоката английска провинция. Един помощник на баща си в меризливата кожарска работилница, който в неустановен момент, но със сигурност преди 25-та си година, зарязва жена с три деца на ръце, зарязва красивия роден Стратфорд, прескача реката Еван и хуква към големия Лондон, за да се природи почти веднага в най-великият драматург и поет на човечеството. Ето основата на мисленето породило големия въпрос – истински ли е Шекспир? Дали онзи Уилан Шекспир, погребан край реката Еван в двора на църквата Света Троица в Стратфорд, е същия Шекспир, духа на извечните въпроси в трагедиите Хамлет, Макбет, Краулир, Отелло, Ромео и Жулиета и останалите. Дали пък той не е някой си друг Шекспир, например някакъв неземен клингонец, що може да приключва така лесно скоростите от трагедия на комедия – и дали е несекваща веселба в комедия от грешки, както ви харесва, в окротяване на оперничевата, много шум за нищо, веселите уиндзорки или сънфлят на нощ. Ще говорим за това другата седмица, но днес не знам и не ме интересува кой точно е бил Шекспир и колко Шекспировци има на този свят. Важното е, че написаното от негово име ме кара да се задъхвам докато чета и да се радвам, че съм роден на една и съща планета с думите на някой си Шекспир.